0: Hace 127 años, el 6 de abril de 1896, se celebraron en Atenas las primeras olimpiadas de la era moderna. El objetivo, revivir el espíritu de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia que se celebraban en Olimpia y en los que atletas de todas las ciudades-estado griegas demostraban su valía para honrar a Zeus. El responsable de esta resurrección fue el varón Pierre de Coubertin, pedagogo e historiador francés que tuvo que hacer frente a muchas adversidades para que su sueño se convirtiese en la realidad que, desde entonces, y guerras mundiales mediante, disfrutamos cada cuatro años.
1: ¿Pero sabías que en esos Juegos de 1896 no participó ninguna mujer? Coubertin consideraba que el papel femenino en los Juegos debía ser únicamente el de coronar a los vencedores con guirnaldas. El sueño de Coubertin era, supuestamente, recuperar el espíritu de las originales olimpiadas griegas, que comenzaron a celebrarse en el 776 a.C. Doce siglos más tarde, el emperador romano Teodosio I... Autor del edicto de Tesalónica que hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, la suspendió por considerarlas un espectáculo de ritual pagano. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. Pero no fue fácil que el sueño de Cubertán se hiciera realidad. La idea de una competición sin ánimo de lucro y sin más deseo por parte de los atletas que conseguir la gloria con y por su esfuerzo chocó con mucha incomprensión. cubertán viajó por todo el mundo hablando de paz, entendimiento entre los hombres, empatía y unión, todo bajo el estandarte del deporte, pero sus motivos pudieron ser otros, y no tan humanistas. Porque hay quien cree que lo que realmente quería era fortalecer a través de los Juegos Olímpicos la posición de Francia en el panorama Internacional, gravemente herida tras la derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. ¿El verdadero objetivo? Justificar el imperialismo para derrotar a los enemigos de la patrie. Según sus propias palabras, sostener que nadie tiene derecho a emprender la europeización de otros pueblos, que las religiones étnicas tienen el mismo valor que la cristiana, que el miembro de la raza negra o amarilla difiere del hombre blanco pero que, como hombre, tiene idéntico valor, todos esos son bonitos sofismas que carecen de todo valor y eficacia.
1: Sea como fuere, el 26 de junio de 1894 se decidió instituir los nuevos Juegos Olímpicos y también el organismo que los gestionaría, el Comité Olímpico Internacional del que Coubertin, por supuesto, iba a ser presidente. La idea, sin embargo, no fue bien recibida en Inglaterra. Alemania, por su parte, decidió boicotear estos primeros juegos. Incluso Grecia quiso inicialmente impedir su celebración, porque según Tricupis, su jefe de gobierno, aquello iba a ser un gasto inasumible para la ciudad de Atenas. Coubertin siguió en sus trece, tiró de contactos y logró convencer a ingleses, franceses y alemanes. Convenció incluso a Jorge Averov, un griego millonario para que corriera con los gastos de la reconstrucción del Estadio de Atenas. Y es así como, finalmente, en la primavera de 1896, el rey Jorge I de Grecia pronunció por primera vez la frase «Declaro abierto los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas».
0: El coste del evento, casi medio millón de dólares de la época. A la ceremonia inaugural asistieron 60.000 personas. Participaron en 12 disciplinas distintas, 311 deportistas de 14 nacionalidades distintas. Eso sí, lo dicho, ninguna mujer. Quizá todo se debía a que Kubertin era un purista. Y es que en los Juegos de la Grecia clásica las mujeres tenían prohibido participar y, en la mayoría de los casos, ni siquiera asistir al desarrollo de las pruebas. En aquella época los atletas competían prácticamente desnudos y el argumento de dicha prohibición era que podían comparar los cuerpos de los atletas con los de sus esposos, que seguramente tendrían todas las de perder. Las comparaciones son odiosas y la familia lo primero.
1: En los siguientes Juegos Olímpicos, París 1900, ciudad natal de Coubertin, sí compitieron mujeres. Lo hicieron en tenis, en golf y en pruebas mixtas de vela croquete hípica. En total apenas una decena, aunque Coubertin siempre se opuso a ello. «Es contra mi voluntad que han sido admitidas», dijo bien alto y claro en 1928. Como curiosidad, se cuenta que Charlotte Cooper, tenista y cinco veces ganadora de Wimbledon, aprovechó un viaje de vacaciones a París para apuntarse a un torneo de tenis que ella nunca asoció con unos Juegos Olímpicos. El caso es que venció. Fue la primera campeona, la primera mujer en ganar un oro olímpico. Aunque ganar un oro es mucho decir. En los Juegos de París se premió a los profesionales con dinero metálico y placas en esmalte, plata o bronce. Pero a los amateurs se les premió con objetos artísticos, un bastón con puño niquelado, una reproducción de la Torre Eiffel, una boquilla de plata, unos pares de guantes o unas zapatillas.
0: Algunos vencedores rechazaron los premios y un atleta estadounidense llegó a remitir el suyo, una caja de peines, a la atención de la esposa del juez de su competición. En cualquier caso, no debemos demonizar a Kubectán, fue el renovador de los Juegos Olímpicos, es cierto, pero también un hombre de su tiempo, convencido de que los Juegos debían seguir siendo un elogio para el deporte masculino. En su época, finales del siglo XIX y principios del XX, todos los hombres, o su inmensa mayoría, pensaban como él, y seguramente muchas mujeres también. Sin importar la clase a la que pertenecieran, no olvidemos pues que en Francia, su país natal, adelantado en tantas otras cosas, el sufragio femenino no fue reconocido hasta 1944.